0: Félicitations, mais félicitations de quoi C'est pas une bonne nouvelle du tout. Pas un mot. Mais quand je te dis pas un mot, c'est pas un mot. Mais en fait, je veux pas faire ça dans ma vie, quoi, tu vois. Il y a un de nous deux qui a dit, on n'est pas fous, ça a existé. J'avais jamais vu à quel point ses yeux étaient bleus. Comme il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, en fait. Le temps est compté, je peux pas attendre, il faut que je le fasse. Bienvenue dans Turbulence. Je suis Marion et j'ai créé ce podcast pour parler de la vie quand elle est loin d'être un long fleuve tranquille. Chaque semaine, vous entendrez le récit d'une personne qui nous ressemble. Je vous invite au cœur de conversations intimes et authentiques dans lesquelles mon invité retrace les moments les plus tumultueux de sa vie. Toutes les histoires extraordinaires que vous entendrez ici ont en commun de marquer, voire de transformer la personne qui les vit, un peu comme un vol pourrait l'être par des turbulences. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez le soutenir en mettant un commentaire et 5 étoiles sur votre appli d'écoute. Saison 2, épisode 1, le miracle anodin. Extraordinaire, je crois que c'est le mot le plus prononcé dans cet épisode. Et pour cause, l'histoire de Pauline lui a remis sous les yeux le miracle anodin de la vie, qui justement est loin d'être ordinaire. Respirer, manger, vivre, toutes ces choses semblent faire banalement partie du package de base avec lequel sont livrés sur Terre tous les bébés. Pauline nous invite sur un chemin parallèle, un couloir plus précisément, dans lequel elle a relevé étape après étape le plus gros défi de son existence, devenir maman. Dans cet épisode, la turbulence a une allure de jet lag. C'est une sorte de phase spatio-temporelle dans laquelle on bascule en une demi-seconde et pour une durée indéterminée. Alors au lieu de retenir son souffle, on apprend à apprécier chaque respiration comme un petit pas de plus vers la vie. Très bonne écoute Pauline. Salut. Bienvenue dans ton épisode. Merci Marion de me recevoir. Avec grand plaisir. J'ai hâte de savoir euh, du coup tous les détails puisque ne s'est pas complètement euh, spoilé. Donc, euh... On a essayé. Ouais. <rire> <rire> pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en décrivant tes principaux traits de personnalité euh, Je m'appelle Pauline. Alors je dirais, je dirais que je suis quelqu'un qui, qui aime la vie déjà. J'adore la vie, j'aime, enfin, je suis quelqu'un de joyeuse, ouais. j'aime les gens. Euh... Après, je suis, euh, je suis aussi très sensible. Euh, ouais. J'ai quand même cette part-là. Enfin, je suis à la fois forte et sensible. J'ai ces, ces deux euh, facettes. Donc, forte, ben, euh, l'épreuve que j'ai traversée là, ça m'a bien renforcée. Bon. Et puis tout ce qu'il y a eu avant, enfin la vie. Et après, euh, sensible parce que euh, je, je capte beaucoup ce qui se passe autour de moi, les émotions des autres. Je suis vraiment très empathique et, euh, et je pleure très facilement. Donc ça, ouais, je dirais que ça me définit pas mal. Forte, qu'est-ce que tu donnerais comme exemple pour euh, définir ta force euh, Forte, euh, ben, à travers les, les épreuves de la vie, à travers... Euh, Dans ta résilience, tu veux dire Oui, parce que enfin, tout ce que j'ai vécu, ça aurait pu me fragiliser. Et en fait, voilà, c'est des choses qui m'ont renforcé. Et je me rends compte que les épreuves de la vie, je les prends... À, avec assez de, de philosophie ouais. de, de légèreté je les relativise comment tu réagis quand euh, quand il se passe quelque chose de compliqué mmh. à la fois euh, tu as cette grande sensibilité qui va faire que tu vas être très touché très chamboulé et en même temps ta force ça va être quoi ça être que tu vas pas le montrer, finalement ouais je ne montre ouais. pas forcément euh, ouais. les choses. J'intériorise pas mal. Mais, euh, et puis, c'est comme ça aussi que j'arrive à, à avancer, en fait, malgré tout aussi. J'avance, ouais. euh, j'accepte, en fait, ce qui se passe et j'avance. OK. Mmh. Mais ça, c'est un ressenti que tu as toujours eu, euh, globalement, à chaque fois que tu as rencontré des situations un peu compliquées, de te dire... Euh... Allez, là, c'est pas grave, mais... Euh, je gros, sais pas gros, si je le conscientisais, en ouais. fait. Je sais, après coup, là, tu vois, je peux ouais. te le dire, parce que je réfléchis un petit peu, justement, à... Ouais. Voilà, ben là, c'était il y a pas longtemps, en fait, ce que j'ai vécu. Donc, euh, c'est ce, ce que je me dis maintenant. Je mm -hmm. sais pas sur le moment si je m'en rends compte. Mm -hmm. Je me rends compte que, ouais, que j'intériorise beaucoup, que, que je parle pas beaucoup de... Euh, euh, ça va pas Ouais, de... Voilà. Mais voilà, mais j'avance, je relativise, et, euh, et puis c'est aussi comme ça que... Voilà, enfin je, je profite de la vie en fait malgré mmh. tout et puis euh, et puis je vois tout ce qui se passe autour de moi. Je suis consciente que il euh, y a bah voilà il y a toujours il ouais. y a toujours plus grave, il y a toujours euh, et puis on, et puis on est tous euh, on est tous on vit tous des choses compliquées mmh. en fait. Mmh. Euh... Est-ce qu'on peut parler de ton rapport aux autres? Ouais. Euh, mon rapport aux autres euh, bah alors je suis quelqu'un de très sociable justement bah comme je disais tout à l'heure je, en... voilà, je suis très empathique j'aime être entourée de monde je... je suis très adaptable aussi en fonction de la personne que je vais avoir en face de moi euh, je vais vraiment euh, ouais, m'adapter à elle et après j'ai aussi ce côté où j'adore euh, être seule et je m'ennuie jamais quand je suis seule euh... j'ai besoin des deux en fait okay. j'ai vraiment besoin des deux avant que tu racontes ton histoire qui parle de maternité, est-ce que tu peux planter un peu le décor de ce sujet-là dans ta vie avant que tu vives ce que tu vas raconter Est-ce que tu peux raconter peut-être les influences que tu as eues plus jeune de, de femmes, maman ou même de couple en tant que parents Tu vois, quelle image tu avais de la parentalité euh, alors déjà j'ai euh, toujours voulu être maman, ouais. depuis toute petite je savais que je voulais être maman, ouais. je sais plus, à 14 ou 15 ans j'avais toujours pas mes règles et c'était ma pire angoisse, j'avais peur d'être stérile, enfin ah, ouais. c'était, ah ouais, c'était, donc quand j'ai euh, eu mes règles c'était, mais j'étais trop contente quoi, donc ah, vraiment j'avais cette... C'est fou grande... parce que j'ai l'impression qu'à 14-15 ans je savais même pas qu'il y avait un lien entre les deux, <rire> tu vois, je veux dire Ah si si, moi Ah ouais, donc c'était un truc qui te travaillait ouais. vraiment et je savais même dans mon choix de ce que je voulais faire plus tard euh, dans la vie professionnelle, tout ça, je savais que je voulais prioriser mes enfants et ma famille. Okay. C'était euh, au centre de tout, en fait. Okay. Dans mon groupe d'amis, un peu après, un peu plus tard, euh, j'étais celle qui allait être maman, qui allait avoir des enfants, la plus jeune, etc. Ok. Euh, donc ça, ouais. quoi euh, Je sais pas, en fait, ça me... je sais pas, c'était... Euh, c'est Quelque chose d'inné, un peu ah, littéral, ouais. viscéral, ouais. Et après, mon ouais, euh, exemple de la parentalité, bah, mes parents déjà, mm -hmm. hein, mes parents, bah, qui sont des parents euh, extraordinaires, évidemment. <rire> non, mais c'est vrai. Bah, tout le monde ne pense pas ça. Euh, ils, ils sont euh, vraiment dévoués à leurs enfants, et ils nous aiment profondément, ils sont euh, extrêmement présents et voilà, d'une manière complètement différente tous les deux, mais... Euh... Ça a été quel style Tu peux les décrire un peu Mon père, il est profondément... C'est quelqu'un de profondément gentil et vraiment dévoué à ses enfants plus que tout. Parfois même trop gentil, mais c'est aussi sa plus grande qualité, ouais. en fait, on peut compter sur lui tout le temps. Il est... C'est un père, voilà, qui est très aimant, très présent, et voilà. Puis après, il nous pousse aussi, nous a toujours poussé, voilà, au niveau professionnel, etc. Il nous a donné voilà, la valeur aussi du travail... Par, bah, par lui, l'exemple qu'il nous a donné, voilà, il, adore, il a toujours adoré son travail de médecin, il est passionné, il a même du mal à partir à la retraite. Et, euh, et puis aussi, par euh, bah, qu'il soit malade ou, ou pas, il a, toujours, euh, voilà, il a toujours été au travail, c'est très important pour ouais. lui. Il nous, il nous apprend aussi la sécurité, voilà c'est-à-dire euh, euh, bah, il, il est comme ça lui, donc ouais. il, est, euh, il nous dit voilà, de, de faire... Euh, voilà, de faire attention au niveau financier, etc. De toujours... Ouais. Voilà, d'anticiper. Voilà, c'est la sûreté, la ouais. sécurité, voilà, c'est une rassure, enfin, voilà. Et, euh, et puis, après, ma mère, euh, bah, c'est vraiment la mère euh, bah, joviale, euh, pleine de vie, ouais. euh, qui, bah, pareil, qui est profondément là pour nous, en fait, dans la douceur, dans l'amour, qui est beaucoup dans l'expression des sentiments. Elle exprime oui. énormément ses sentiments, contrairement à mon père. Mon père, ça se sent, il le dit pudique. moins. Voilà, il est plus pudique. Ma mère, c'est l'extrême opposé Voilà, elle est très... Euh, dans la démonstration, et, euh, et elle nous entoure de son amour euh, par ses mots, par sa présence. Euh, euh, elle est là pour justement euh, parler aussi des choses compliquées. Euh, on sait qu'elle voilà, qu est là. Et, euh, et puis après aussi pour... Euh, pour, euh, bah, pour nous accompagner euh, avec tout son humour dans, euh, bah, dans la vie, en fait, depuis qu'on est tout petit. C'est drôle parce que les deux côtés que tu décris, j'ai l'impression que c'est les deux côtés de ta personnalité, un peu, tu vois. Ouais, je me suis jamais posé cette question, c'est fou. Ouais. C'est marrant parce qu'en le disant, que je me suis dit, ah ouais. que, <rire> instinctivement, ce qui te viennent en fait, c'est peut-être ce que tu as récupéré de l'un et de l'autre. Ouais, ouais. En tout cas, c'est un, un beau mélange, c'est complémentaire. Mm. Mm -hmm. Et peut-être ça aussi, euh, par rapport à la description que tu fais de tes parents, j'ai l'impression que pour eux aussi c'était une évidence qu'ils voulaient être parents, enfin qu'ils devaient presque être parents, tu vois. Mm -hmm. Mon père, il a toujours voulu être père, même avant d'être mari en fait. Ouais. Son... C'est C'est être père en fait. Ouais. Et, euh, et ma mère, elle a été mère très jeune, à 18 ans je crois. Ok. Et puis après, elle a enchaîné le deuxième très vite, enfin elle était mère très tôt, donc c'est une mère aussi quoi. Mm -hmm. C'est une vraie maman, quoi. Mmh, voilà. mmh. Donc euh, oui, je pense que les deux, était, euh, ils étaient faits pour ça aussi. Ouais. Et ma mère, d'ailleurs, je pense qu'elle le dit aussi. C'est ce qu'elle fait de mieux, en fait, dans sa vie. Ouais. Et c'est ce qu'elle a le mieux réussi, et c'est vrai. Ouais. <rire> Donc peut-être que tu peux raconter euh, ton histoire. Ouais. Donc, euh, alors ça a commencé par euh, bah, FX, qui a voulu... Euh... C'est lui, en premier, qui m'a parlé d'avoir un enfant. Ouais. Euh, ça m'a un peu surprise. J'étais là, ah ouais, ok, ouais. Et euh, j'étais, ah ouais, déjà? Et, euh, et en fait, il m'en a parlé une fois, deux fois, et après, j'ai me... commencé à être encore, enfin, même plus impatiente que lui. Au final, on a, on a, j'ai enlevé l'implant et euh, je suis euh, tombée enceinte tout de suite. Donc, ça, alors, euh, très grosse surprise, elle <rire> est prête, quoi. Mais euh, bon, au final, j'étais, enfin, j'étais contente. Et euh, mais quand même, j'avais des réserves. Euh, je sais pas, peut-être Dès le que... début Ouais, enfin, très fort, je me disais, attends, il faut pas s'emballer de suite parce que je peux faire une fausse couche. Mais vraiment, ça a été euh, récurrent dans mes pensées, quoi. Ouais. Je me disais, c'est pas sûr que ça tienne. Euh, voilà, ça, je pensais très fort fausse couche. Et. Euh, encore euh, une fois, je trouve ça hyper surprenant hein, de penser au pire comme ça, tu vois, et d'être sur la réserve quand euh, tu tombes enceinte la première fois. Et on peut se dire encore plus, peut-être, euh, quand ça vient tout de suite. Euh, tu te poses pas trop de questions quoi, tu vois. Ouais, je sais pas, après eu des expériences autour de toi de femmes qui avaient fait tout. des fausses couches. Non, pas du tout. Ah, pas plus. du tout, je crois que j'en avais même bon. jamais entendu parler dans mon cercle proche quoi, pas ouais. du tout. C'est pas... drôle quand même parce que tu dis euh, pareil euh, à 14-15 ans euh, au moment d'avoir tes premières règles, euh, t'angoisser de pas les avoir et te poser des questions sur est-ce que tu vas y arriver. Tu vois, ça fait des angoisses que que tout le monde n'a pas par rapport à ce sujet-là quoi. Mmh. Ouais, je sais pas. Ouais, peut-être que justement j'avais peur. C'est une manière de me protéger peut-être peut aussi. Peut-être, ouais. Tu voulais tellement euh, ouais, je... dire maman que ça te faisait peur que je ça sais. se passe pas. Ouais, c'est ça, me protéger, ben justement du pire, penser au pire. Ça m'arrive aussi de faire ça, hein, voilà. penser mm -hmm. On sait jamais, attention... Euh après voilà je dis ça mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs semaines même si on se dit bon il faut pas se projeter etc euh, en fait euh, les semaines passent et euh, et on sent quand même qu'il y, qu y a une vie dans notre ventre même si on le sent pas physiquement et puis on est obligé enfin on se projette on est obligé de se projeter en fait donc ouais. au bout d'un moment on lâche un peu quoi heureusement ouais <rire> donc, euh, donc j'étais hyper heureuse en fait j ai, j ai, en fait j'adore cet état de la grossesse ouais. vraiment euh, donc c'est là où j'ai commencé à voilà, me renseigner vraiment à lire plein de choses enfin j'étais à fond quoi au, au bout de un mois et demi euh, je commence à avoir des saignements mais bon je sais que dans la, pendant la grossesse au début on peut avoir des petits saignements c'était vraiment des tout petits saignements donc je, je m'inquiète pas du tout je pense même pas à la fausse couche là pour le coup et euh, deux jours après c'était le week-end deux jours après là je, je vais à nouveau des saignements et là je me dis ah Là, ça peut être ça c'était le dimanche, le lundi j'appelle euh, la gynéco euh, là je commençais à pas être bien parce que euh, je commençais à perdre euh, voilà, le lundi matin encore plus de sang et euh, comment, je commençais à avoir des douleurs de règles ça me mmh. lançait comme des douleurs de règles j'étais à la maison, je travaillais pas euh, le lundi euh, donc là j'ai appelé, elle m'a donné un rendez-vous en tout début d'après-midi, ça m'a paru une éternité parce que ouais. c'était euh, voilà, toute la matinée à attendre dans mon lit, à souffrir de douleurs de règles et aller aux toilettes euh, et je savais, en fait j'avais compris. Donc là j'arrive dans le bureau, de la, dans le cabinet de la gynéco, on s'assoit 30 secondes au, euh, à son bureau, elle me dit bon allez, euh, elle voyait que j'étais hyper fébrile, elle me dit bon allez on va, euh, on va aller euh, faire une, une échographie, on va voir ça de suite. Euh, là, euh, je vois qu'elle tourne l'écran vers elle, donc je me dis bon, c'est peut-être qu'elle veut pas me montrer aussi, euh, je sais pas, elle me, elle me met pas l'écran vers moi. Et euh, effectivement, elle me dit euh, Madame Malry, je suis désolée, la grossesse s'est arrêtée. et alors là, ces mots là, ils me, enfin, ils, 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 ils résonnent encore en moi en fait. Et je me, au départ, je suis restée, je suis restée, euh, je suis restée euh, complètement, euh, je sais pas, hagarde en fait. PBT, mm. j'ai rien dit. ok. Et là, ça y est, je m'effondre, mais je m'effondre en larmes quoi. Et euh, donc là elle me dit, bon je vais, je vais vous faire un arrêt de travail d'une semaine, mais heureusement qu'elle m'a dit ça, mmh. parce que j'aurais pas pu quoi, mmh. et je dis heureusement parce qu'en euh, qu en fait euh, les fausses couches déjà c'est euh, très peu considéré aujourd'hui, je déteste d'ailleurs ce terme de fausse couche parce qu'il y a rien de plus vrai qu'une fausse mmh. couche. Mmh. C'est la perte d'un mmh. enfant, en fait. Et c'est vrai que c'est encore tabou aujourd'hui. Euh, on n'a même pas d'arrêt de travail, en fait, pour, euh, quand on fait une fausse couche. C'est-à-dire que le lendemain, on peut retourner au travail, mmh. alors qu'on souffre, en fait. On peut souffrir, parce mmh. que là, c'était euh, naturel. Mmh. Et je souffrais, en fait, vraiment mmh. beaucoup. Donc, et dans euh... le cas, il y a aussi la souffrance euh, psychique. Ah, deux... Au-delà du physique, ah, ça mais... reste quand même un deuil à faire. Ah, a... mais complètement. Et il y a la souffrance euh, psychique. Donc ça devrait... Voilà, je la remercie énormément, cette gynéco que j'aime profondément. Merci de m'avoir fait ce cadeau-là, puis j'ai pu faire ma fausse couche vraiment à la maison toute la semaine, en fait, tout simplement. Hein. Je considère avoir fait une micro-dépression, on va dire, qui a duré une semaine, mais vraiment, ça a été très violent, j'ai fait que pleurer, enfin, voilà. Euh... Finalement, euh, j'avais pas du tout envie de reprendre le travail, mais j'ai repris le travail. Finalement, ça m'a aidée en fait. Donc, euh... alors, alors ça a été plus très, plus alors ça a été très dur au début de retourner dans la vie parce que j'avais pas envie en fait. J'avais pas envie de retourner dans cette vie d'avant. J'avais envie de continuer à être enceinte et ouais. de. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc il a fallu que j'accepte ça. Et d'ailleurs, je continuais à à faire des trucs qu'on fait. Euh... Quand on est enceinte, quoi. C'est-à-dire, euh, je continue à laver mes légumes, ouais, euh, je, à pas oui. boire d'alcool, enfin, à pas boire de café, j'avais pas envie de retourner dans cet état-là, quoi. Donc, euh, mais ça m'a fait du bien, voilà. Donc, euh, au final, euh, bah, je me suis relevée hyper vite, en fait. Après une semaine, euh, ça y est, c'était reparti, et euh, voilà, j'ai revu euh, ma famille, euh, mes, mes collègues de travail, euh, mes amis, et voilà, ça y est, c'était bon. Ouais. Donc, euh, et puis après, euh, après cette phase-là, euh, j'avais très envie de retomber enceinte mmh. très vite mmh. et il euh, y a eu un mois où rien ne s'est passé et le mois d'après je suis à nouveau tombée enceinte mmh. je, euh, je pense que j'étais très euh, à l'écoute de mon corps pour mmh. le moindre symptôme et euh, donc je lisais beaucoup donc je savais tous les symptômes tout ça et quand même le, je crois que c'était euh, je me levais beaucoup pour aller aux toilettes en fait okay. ça je, ça m'arrivait jamais quoi donc il y avait ça il y avait peut-être de choses je sais plus trop Enfin euh, voilà donc j'ai fait le test très tôt et qui a été euh, du coup positif. J'en ai fait plusieurs. Je l'ai pas dit à FX de suite euh, parce que voilà pareil je voulais pas lui donner de faux espoirs. On ne sait jamais. Donc je suis d'abord allée faire la prise de sang. Alors faut savoir que c'était pendant le tout premier confinement, le confinement, le méga confinement. On est resté euh, je sais plus combien de temps ça a duré. Euh, deux mois. Ouais deux ouais. mois. À... Donc euh, j'allais, euh, je suis allée en de faire une prise de sang. <rire> Je lui ai dit que j'allais faire les courses, enfin. Parce que je voulais que ce soit vraiment sûr, quoi. parce ouais. que, Alors là, en plus, avec ce qui venait de se passer, euh, voilà. Et là, je retourne à la maison, et là, je lui dis, euh, bon, euh, j'ai deux choses à te dire. Il y avait plus de saucisses euh, végétales au supermarché, mais, euh, et je suis enceinte. Voilà, ça que je lui ai dit. <rire> Quelle annonce <rire> et Ah ouais, et tout. Donc lui, il était trop content. Non, mais par contre, c'était un, un, un souvenir de ce confinement qui était mais, merveilleux. Mmh. On s'est fêté, mais un moment de, de bonheur entre nous, c'était génial, quoi. Parce que je suis tombée enceinte, déjà, c'était trop cool. Euh, puis en plus parfait pour un début de grossesse. où justement, je voulais faire attention, ouais, tout ouais, ça. Ouais, bah, trop ouais. bien, je suis à la maison. Puis en plus, je voulais pas forcément le dire aussi au mm -hmm. début à tout le monde. Euh, voilà. C'était facile à. Ouais. De... Et euh, ouais, et puis à vivre plus sereinement mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Voilà, je repose mon corps. Alors, je sais qu'on a le droit de faire du sport, etc. Mais moi, j'ai tout arrêté parce que je voulais vraiment que ça, mm -hmm. pas prendre de risques, quoi. Mm -hmm. Après j'ai eu 30 ans aussi, puis il m'a demandé en mariage pendant ce, ce confinement donc très très intense okay, émotionnellement ce ouais. confinement, c'était euh, très fort quoi. <rire> bon j'avais des petits symptômes, euh, petite petite nausée tout ça, mais moi j'étais trop contente ouais, en fait d'avoir ces symptômes, ouais, j'avais te rassurée. Ouais, parce que justement je sentais là qu'il y avait plus de symptômes, je sens, tu me disais ah ça y est il y a des nausées ça va mieux réussir ouais. etc. Parce qu'en en fait pendant ces trois premiers mois euh, bah j'ai pas vraiment profité parce que j'avais toujours cette menace de la fausse couche, et j'avais la deadline, je me disais, on peut faire une fausse couche, enfin les risques sont majeurs, jusqu'à euh, 3 mois et demi même. Et donc jusqu'à cette date des 3 mois et demi, je comptais les jours, les semaines, euh, Ben, je me disais, je peux faire une fausse couche. Ouais. Donc j'ai pas profité pleinement de ce début de grossesse. Il euh, y a eu un moment où j'ai vraiment profité de ma grossesse, c'était justement entre les 3 mois et demi et euh, un mois après, euh, parce que là, ça y est, on l'a dit à tout le monde, c'était génial, j'ai pu vraiment euh, me projeter, euh, on a su le sexe assez tôt en plus, euh, euh, et puis voilà, ça y est, la fausse couche, c'était derrière moi, euh, ça y est, ça y est, ce, ce bébé, j'y croyais, je le voyais aux échographies, euh, voilà, je le sentais bouger, c'était génial, donc ça, j'ai vraiment eu un moment de, où je me sentais mais, super bien, euh, donc l'échographie du premier trimestre euh, se passe super bien, euh, on nous dit, voilà, c'est peut-être une fille, donc enfin génial, super souvenir. On nous dit, il me semble, que bon c'est peut-être un petit, un, un petit bébé, mais voilà, c'est pas étonnant, connaissant nos morphologies, tout ça, voilà, rien de... Voilà, on s'y juste comme ça. Donc là, bah, je, là je suis trop heureuse, voilà, c'est le moment où je profite à fond. Et puis après, vient l'écho du deuxième trimestre, où là, c'est l'écho la plus importante, l'écho morpho, où on fait toutes les mesures, etc., euh, donc là, ça se passe euh, bien. Euh, elle nous dit juste à la fin que les chiffres de la biométrie sont un peu faibles, en dessous euh, du percentile 5, euh, surtout pour le poids en fait. Elle. Okay. Donc le poids est assez faible, mais en fait, euh, donc, euh, celle qui nous a fait l'échographie était vraiment pas du tout inquiète, enfin, elle nous a pas du tout fait sentir une quelconque inquiétude. Elle nous a dit, bon, bah, de toute façon, souvent ça se remet, mais voilà, quand même par précaution, dans un mois on se revoit pour faire une écho de contrôle euh, pour vérifier voilà ce petit poids. Okay. Donc elle le met quand même dans le dans le rapport de l'échographie en hein, une ligne, bon c'est un petit petit, petit poids. Enfin, c'était vraiment limite une anecdote quoi, ouais. c'était euh, ouais. on part en vacances juste après cette écho T2, on part une semaine euh, en Grèce parce que okay. la gynéco nous donne le feu vert, c'est bon, par une semaine, on profite tout ça. Ensuite euh, je reviens, je vois la gynéco qui lit euh, le, le rapport bah, de l'échographie, c'est juste avant la rentrée elle me dit, euh, je vais vous arrêter quand même, parce que bon, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, c'est peut-être juste un petit poids pour l'âge gestationnel hein. un PAG, ce qu'on appelle un PAG mais euh, voilà, pour moi, pour le moment sur le papier, il n'y a pas de retard de croissance euh, voilà, euh, donc ce que je vais faire c'est quand même, voilà, pour euh, faire attention etc, euh, je vous arrête, donc là je ne m'attendais pas du tout à ça, juste avant la rentrée euh, selon que je suis prof, donc la rentrée de septembre c'est un gros truc euh, elle m'arrête. Donc, euh, j'ai beaucoup culpabilisé d'ailleurs par rapport à ça. Je me disais, enfin, par rapport au travail, j'ai eu beaucoup du coup, de mal. Elle, en... elle t'arrête là, t'es à 6 mois de grossesse Je suis à 5 mois, je crois. Bon, elle m'a dit, bon, vous continuez quand même une vie normale, hein, mais voilà, vous faites euh... Donc, faites attention euh, À la fin du mois de septembre Il y a cette fameuse écho de contrôle Qui confirme il euh, y a un petit poids En dessous du percentile même 3 je crois enfin, Ce percentile en fait c'est sur euh, Sur 100 euh, bébés euh, Elle fait partie des 3 plus petits okay. Voilà c'est ça en fait Donc effectivement en dessous du percentile 5 C'est quand même assez euh, ouais. préoccupant Donc euh, là je vais voir ma gynéco Qui appelle euh, une spécialiste à Bordeaux Nord okay. euh, Qui me donne un rendez-vous La semaine d'après je vais à ce rendez-vous à Bordeaux Nord, c'était le matin tôt, évidemment j'ai pas du tout dormi de la nuit, euh, donc c'était pour le rendez-vous, c'était pour refaire une longue échographie euh, et euh, voir si effectivement il y avait un retard de croissance mmh. ou non. Euh, on... Vous êtes tous les deux là ouais, ouais, on prend le tram, FX euh, oublie de, de passer son ticket, et évidemment il se prend une amende, donc oh, déjà oui, la matinée oui. commence hyper bien. En <rire> oh, ouais. Ouais donc là on va au rendez-vous, ça a été assez long parce que euh, elle, a, elle a fait l'échographie pendant je sais pas trois quarts d'heure et elle me disait rien du tout. J'ai tenté de lui poser une question, elle me disait je vous dirai à la fin, donc okay. l'enfer déjà. Ouais. Euh, on va s'asseoir à son bureau, elle termine et elle me dit bon effectivement il y a un retard de croissance, euh, là j'estime le poids à 850 grammes donc euh, bon... Euh, effectivement ces poids-là dans tous les cas elle me montre sur une courbe que euh, non seulement le poids effectivement est petit mais en plus là ça commence à infléchir c'est à dire que là elle prend de moins en moins de poids d'accord là je vais voir euh, je vais voir l'obstétricienne qui devait elle en fait euh, me suivre et, ma... et c'est elle qui devait voilà me suivre jusqu'à la fin de la grossesse finalement je ne l'aurais eu que pour ce rendez-vous là qui a duré 10 minutes ou en fait, c'était juste pour qu'elle m'explique. Elle m'a dit, euh, voilà, pourquoi elle pouvait pas me me suivre, pourquoi ça pouvait pas être à Bordeaux Nord et pourquoi ça serait au CHU parce que ils ont pas en fait le matériel pour accueillir un enfant prématuré encore plus à ce stade-là. Donc, euh... Donc là, tu bascules en fait euh... ah mais là, dans une grossesse compliquée. Ah ouais, là c'est grossesse pato direct, ça mmh. y est. Là, je suis complètement dans un autre monde là. Euh, elle appelle, je la vois. Elle appelle le CHU. Elle explique. Elle dit bon voilà, vous allez recevoir une patiente en urgence à la maternité. On prend un taxi. On va directement au CHU. Et alors là, j'appelle mes parents. Et là, je fonds larmes dans le taxi. Je, ouais, je, je, je pleure pendant 10 minutes. On arrive. Et là, ça a été, enfin, ça a été une journée très 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 longue. J'ai vu, je sais pas. Une, pff, 30 personnes différentes, euh, mmh. ça, ça va de sages femme à euh, des internes à des. Euh... En fait, ils me faisaient plein d'examens. Alors en plus, je toussais à ce moment-là, donc suspicion de Covid. Mmh. Donc j'ai dû faire un test Covid. Et pendant toute la soirée, jusqu'à voir le, les résultats, ils sont arrivés avec des blouses, enfin euh, eh ouais. en mode. Mmh. Euh, voilà. La tenue intégrale. Euh... La tenue intégrale, tout ça. Donc, enfin euh, voilà. Donc... FX avait le droit d'être avec toi. Euh, non, pas au début. Alors, il n'avait pas le droit, donc il attendait dehors. Euh, voilà, donc on m'avait fait plein de... On a commencé à me faire plein de tests, donc évidemment, monitoring, euh... ben, on m'a fait un toucher vaginal pour voir si le col n'avait pas commencé à se dilater, on m'a fait des prises de sang, je ne sais pas combien, on m'a posé plein de questions. Enfin, C'était très, très long. En fait, l'enjeu, c'était, est-ce que je vais rester hospitalisée ou non okay. Parce que ce qu'il soupçonnait, c'était la pré-éclampsie. La prééclampsie, ouais. c'est euh, donc euh, faire une hyper de l'hypertension artérielle et euh, avoir de la protéine dans les urines. Donc, c'est ça, ils vérifiait beaucoup ça. Et effectivement, j'avais une tension qui était assez haute. Parce que ça, c'est dangereux pour la maman et pour le bébé. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Donc là, effectivement, s'il y a une prééclampsie, il faut faire... Euh sortir, sortir euh, l'enfant euh, ouais, oui. le plus vite possible. Donc ils soupçonnaient ça et en plus le cœur du bébé au niveau du monitoring euh, était pas, euh, pas super bien quoi. Donc euh, effectivement une obstétricienne de garde est venue me voir pour m'expliquer qu'ils allaient devoir me garder. Euh, J'étais complètement dans l'acceptation la, voilà, de tout et je me fie à 100% aux au médecins, au, au personnel hospitalier. De toute façon, j'avais pas le choix, je leur faisais 100% confiance et euh, voilà. Le... Tu n'allais pas euh, regarder sur internet euh... Non, à cette période-là, pas du tout. Ouais. Donc, euh, avant de rentrer dans la chambre pour être hospitalisée, là, alors là, j'étais épuisée, hein, mais vraiment, parce que trop d'informations, trop, mmh. trop mmh. de... Voilà. Et il euh, y a euh, l'anesthésiste qui vient me voir, commence bon, à m'expliquer ce que c'était que la péridurale, il me faisait des dessins, mais alors là, j'ai putain oui, de... Oui, c'est le rendez-vous. Il me fait normalement à vie, moi, quoi. Ouais, c'est ça, il commence à me parler de ça, je t'avais oui oui péridurale oui enfin ouais mais là j'étais épuisée, j'avais juste pas envie qu'on mm -hmm. parle de ça après avoir vu X. ça euh... devait te paraître lunaire parce que t'étais ah, à 6 ouais. mois de grossesse. J'étais dans une salle de naissance, euh, tout le monde qui venait me voir avec des masques, euh, le matin. J'imaginais pas du tout que ça allait mm -hmm. se passer comme ça, et là on commence à me parler de euh, péridurale pour l'accouchement. Te... Ok. Mm -hmm. Donc euh, j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille à ce moment-là. Finalement, j'ai pu enfin aller dans ma chambre le soir. Et en fait, cette hospitalisation a été rythmée par euh, des, euh, une batterie de tests, d'examens. L'enjeu était de savoir euh, pourquoi il y avait un retard de croissance. Ça pouvait être soit la pré ils m'ont expliqué, soit euh, une maladie chromosomique, donc euh, que mon bébé soit handicapé. Euh, là, l'enjeu, c'était de gagner du temps mmh. et euh, de savoir quand allait être le bon moment pour la faire sortir. En fait, ils attendaient de voir que son cœur batte vraiment pas assez bien. Et à la fin, je savais parfaitement lire les monitorings, donc je savais très bien ce qu'on allait me dire, quoi. Mmh. Euh... Oui, là, c'est un véritable numéro d'équilibriste euh, entre.. Euh... Le fait d'essayer de la garder le plus longtemps au chaud et en même temps euh, bah, d'éviter euh, que son cœur euh, ralentisse trop. Euh, ouais, c'était la tu... balance bénéfice-risque en permanence. Est-ce ouais. que c'était plus risqué de la laisser à l'intérieur ouais. ou de la faire sortir en fait Ils n'ont pas donné des deadlines, tu vois et ont pas, pas du tout. Ils n'ont pas dit que ça serait bien de tenir jusqu'à X semaines. Alors en fait, euh... ça a changé un petit peu selon les, euh, selon les. En fait, clairement, ils savaient pas, on peut pas savoir. Mm -hmm. euh, parfois Alors, il y a un jour où on me disait ah oh, mais c'est bon vous allez pouvoir sortir demain vous allez tenir jusqu'à 37 semaines vous allez pouvoir vivre normalement j'avais même euh, j'avais même prévu un dîner avec des copines deux jours après ah, ouais. et en fait le deux, deux heures après c'était ah mais non non en fait on vous garde hein. enfin, c'était en permanence euh, ah ouais euh... Voilà. C'était l'ascenseur émotionnel. J'étais prête. J'avais fait ma valise. Ah, il y avait, carrément des moments ouais, où tu pensais que tu allais sortir. Et que... Ah oui, oui. Okay. On m'a dit, euh, voilà, ça peut tenir jusqu'à 37 semaines. Il n'y a pas de souci. Euh, vous revenez, On vous fera juste des, euh, des check-up à domicile. Une sache femme viendra vous faire des monitorings, tout ça, à prendre l'attention. Donc j'avais toujours cet espoir voilà, que ça tienne jusqu'à 37 semaines, sachant que là, j'étais à euh, ouais, 20, 27, 28 semaines donc je me disais, bon allez, chaque, chaque jour, chaque semaine, c'est un jour de gagner c'est une semaine de gagner voilà, il y a eu un moment qui était très compliqué, voilà, monitorique mauvais, ils étaient tous plus ou moins mauvais, mais il y en avait des plus mauvais que d'autres, mmh. et celui-là était quand même assez mauvais, donc on m'a dit, euh, voilà, vous allez mettre la, la blouse, et vous allez descendre en salle de naissance, euh, c'était le soir, euh, et il s'est resté avec moi, il a dormi avec moi cette nuit-là, dans, on est resté en fait toute la nuit dans la salle de naissance ils m'ont dit vous inquiétez pas ça veut pas dire que vous, que vous allez accoucher ça veut dire que en fait en salle de naissance on a des écrans dans notre dans notre salle à nous mm -hmm. et en fait on verra le monitoring en permanence mm -hmm. sur nos écrans donc s'il y a quoi que ce soit euh, on viendra, voilà c'est pour une, perma une surveillance bah, permanente page 24 mm -hmm. euh, donc là cette nuit là c'était la plus compliquée euh, déjà en fait j'étais vraiment dans une salle de naissance donc c'était pas un vrai lit c'était un lit très dur mm. Euh, sachant que j'avais un, euh, ben, un monitoring sur moi, j'avais un appareil pour mesurer le cœur du bébé et à euh, peine je bougeais, on ne le captait plus, enfin voilà. J'arrive finalement à m'endormir un petit peu et puis finalement on vient me réveiller en plein milieu de la nuit, c'était l'obstétricienne de garde qui me réveille et qui me dit euh, « Madame, je suis désolée, le cœur du bébé bat très faiblement, euh, il est fort possible qu'elle qu qu naisse cette nuit » on va vous faire l'injection de sulfate de magnésium. Alors, l'injection de sulfate de magnésium, c'est euh, par perfusion, et euh, ça dure euh, plusieurs heures. Alors, en fait, le sulfate de magnésium, ça sert à développer le cerveau du bébé, bah, le préparer, en fait, à la sortie. Donc, en général, quand on fait ça, c'est que ils sont quasiment sûrs qu'il va naître dans les 48 heures. En tout cas, ils prennent le risque, parce qu'une fois qu'on a fait cette, inje cette injection-là, on ne peut plus la refaire après. D'accord. Donc, euh, c'est que... Ils avaient estimé qu'il y avait de fortes chances qu'il la fasse naître dans les deux jours. Tout d'un coup, on entend euh, la machine faire des bip, 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 bip comme ça. Et en fait, c'était moi qui étais en train de faire euh, une bradycardie. Euh, j'ai commencé à trembler, en fait. Et là, l'obstétricienne m'a caressée. Elle m'a dit, euh, je sais, je suis désolée, tout va bien se passer. Euh, je suis là. Enfin, voilà. Donc là, j'ai cru qu'elle allait naître à ce moment-là. Enfin, c'était... Euh, j'ai eu des gros effets secondaires. J'ai eu, euh, Et fils, il était vraiment pas bien à côté de moi. Puis finalement... Euh, je me suis rendormie, et euh, le lendemain, finalement, ben, il ne l'avait pas fait naître, et donc, en fait, on avait euh, survécu à la nuit, et donc, c'était super nouvelle, on était trop contents, euh, mais ça a été une nuit, voilà, très éprouvante et très compliquée. Et c'est aussi un moment de bascule où le temps euh, devient complètement différent, parce que tu dis que, dans les jours d'avant, il y a eu des moments où tu as fait ta valise, et où tu te disais, euh, je vais te tenir jusqu'à 37 semaines... Et là, c'est quand même un moment de bascule où presque chaque heure de gagner, tu te rends compte que c'est une petite mmh. victoire. Quoi. Ça a été comme ça les, bah, les deux mois et demi suivi, En fait, De toute ouais. façon, là, ouais. le temps, c'est plus du tout la même chose. Mmh. Et chaque jour était une victoire. En fait, mmh. De toute façon, mmh. là, à partir de ce moment-là... Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'accroche en fait, à toutes ces petites victoires. À ce mmh. moment-là. Mmh. On, on était trop contents que là, c'est bon, tout va bien. On retourne dans la, je retourne dans la chambre me reposer. Euh, je prends une douche avec la perfusion. Enfin, voilà... Bon j'étais épuisée, euh, au final j'ai quand même passé voilà, j'ai passé une bonne nuit, et on m'avait fait aussi entre temps euh, les injections de corticoïdes, donc on avait fait deux, euh, ça se fait là en intramusculaire et là c'est pour développer les poumons. Donc là en gros tout était ok si jamais elle devait naître, deux jours après cette nuit là, on me fait encore, hein, je suis toujours dans mes monitoring tout ça, et là, bon, je savais très bien interpréter les monitorings. Là, je vois que vraiment, il... en fait, le cœur doit faire des grosses variations. Okay. Et là, les variations étaient très, très faibles. Très, okay. très, très faibles. Donc, c'était pas une ligne droite, hein, mmh. mais c'était voilà très petit. Donc là, je comprends. Donc, à chaque fois, les sages-femmes récupéraient les monitorings, les amenaient aux médecins de garde qui, eux, devaient prendre une décision. Et là, je sais très bien, je m'attendais à ce qu'on allait me dire. On rentre dans la chambre et on dit, bon, bah là... Elle, effectivement, vous allez descendre en salle de naissance. On ne sait pas encore si on va faire, prendre la décision de bah, faire la césarienne ou non. Ça aussi, tu étais préparé. Du coup, ça faisait quelques jours que tu savais que euh, si elle était amenée à naître dans les jours suivants, ce serait une césarienne Ouais, ça, ouais. En fait, au départ, on ne me parlait même pas de prématurité, on ne me parlait pas encore de, de vie, les, 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 enfin on parlait voilà, de vie, de survie, et c'est les, les derniers jours où on a commencé à me parler de prématurité, il y a des euh, pédiatres de néonates qui sont venus me voir, et ils m'ont parlé de la prématurité. Euh, m'ont expliqué ce que c'était, etc. Donc euh, elles ont été très douces, très rassurantes, euh, elles m'ont dit, voilà, que... Euh, elle allait être dans une couveuse elle allait rester quelques semaines jusqu'à en général il reste jusqu'au terme prévu donc par exemple si l'enfant est né, ben là trois mois avant et en général il reste trois mois mmh. donc euh, voilà j'avais cette image en tête et je l'ai tout de suite acceptée mmh. J'ai juste envie qu'elle vive, déjà, en fait. Après, le reste, comment, euh, bon, on verra. Puis, je pense que c'est impossible de, de toute façon de se projeter et d'imaginer ouais. comment ça va être. Je connaissais euh... pas du tout. Et puis, justement, j'ai pas voulu aller regarder sur Internet. Je suis juste allée voir une vidéo sur YouTube qui durait deux minutes qui euh, montraient le quotidien de parents d'un enfant prématuré où ils il allaient le voir, lui faire les soins, lui changer la couche, lui prendre la température dans une couveuse. J'ai juste vu ça. Okay. Voilà, c'est tout pour me voilà Ça m'a un petit peu aidé. Je me suis dit bon, mais ils ont tellement été, je pense, très protecteurs, les médecins, très euh, pas alarmistes du tout. J'ai vraiment été très bien entourée de vraiment de, du début à la fin mais vraiment en fait je leur porte un amour mais infini à tous mais les sages-femmes, les puéricultrices les pédiatres les obstétriciens, tous ils ont été extraordinaires, ils ont été voilà d'un accompagnement, d'une bienveillance d'une douceur, d'une écoute extraordinaire et vraiment c'est des héros du quotidien enfin voilà et donc du coup on arrive à voilà le moment où je descends en salle de naissance, donc là ça y est là j'ai compris que j'allais accoucher là je, je le savais, on m'a demandé de me démaquiller, on me l'avait pas demandé la dernière fois euh, déjà on commence à me préparer Hein, physiquement, euh, et euh, bah, pour aller en fait au bloc. Et, euh, et là, euh, l'obstétricien arrive, il confirme, il dit voilà, là effectivement, on va pratiquer la césarienne. Elle euh, fixe fond en larmes, tout de suite. Moi, je, ça y est, je me mets en mode guerrière. Je, ok, elle va naître, ça y est, c'est bon, c'est parti, elle, elle arrive. On m'avait expliqué qu'elle allait être en réanimation, c'est une surveillance. 24 heures sur 24 mm. où euh, les médecins sont en permanence euh, là et en fait quand on va en réanimation c'est que bah il y a une, une un risque vital mm. euh, immédiat en fait mm. mais qu'ensuite quand ça irait mieux vraiment ils, a, ils ont été très positifs on l'a à la mettre en soins intensifs euh... Et je savais que ça allait durer longtemps. Voilà. Donc, pour l'instant, là, je... elle va naître. OK. Donc, là, euh, vraiment, je me... je me focus à fils qui, qui, voilà, qui pleure, qui n'arrête qui pas de me caresser les cheveux dans la salle. Alors, là, on est entouré de... de personnel médical. Il y a, je sais pas, 15 personnes dans la salle autour de nous. On est... Ils sont hyper dans la... Alors, c'était l'anesthésie je crois, qui était très dans l'humour, la... Dans la... en fait. Donc, elle essaie beaucoup de détendre l'atmosphère. Moi, je rigolais avec elle. Enfin, c'était très, très bizarre. OK. J'étais dans un autre monde, quoi. Et là, euh, bon bah là ça y est, il pratique la césarienne, il la sorte, il me la montre. J'entends naissance 18h14, je donne son prénom et là, euh, on me dit félicitations. Alors là, je ne comprends pas félicitations, mais félicitations de quoi Enfin c'est, j'ai pas accepté tout de suite <rire> félicitations. mais ben non, c'est pas une bonne nouvelle du tout en fait. Ouais. Euh, voilà, et il me la montre quand même. Il l'avait mise dans un dans un linge, dans un... une sorte de linge blanc me la montre, je la vois pas tout de suite. Je la cherche en fait tellement elle était petite, je la vois pas de suite. Elle, son visage était tout petit caché dans le linge. Et là je la vois, j'ai eu deux réactions. C'est... Euh... Oh elle est toute petite. Je l'avais imaginée petite, mais pas aussi petite. Okay. C'est impressionnant de la voir. Euh, <rire> j'ai vu son juste, il y avait juste son petit visage qui dépassait, qui était mais, minuscule quoi. Ma deuxième réflexion c'est elle est trop belle. Je l'ai trouvée magnifique. <rire> Euh, alors à cet âge-là, ils sont pas du tout formés, c'est euh, ils sont là elle ressemble absolument pas à ce, re... ce à quoi ressemble un, un bébé qui naît. Hein. c'est euh, elle est très très maigre et très euh, euh, enfin renfermée sur elle-même, je sais pas comment dire. Elle n'était pas du tout finie d'être formée en fait. Et là, bon, on me dit on me dit euh, c'était magnifique euh, cet accouchement parce que en fait, on la quand on l'a sortie, elle était encore dans sa poche. Et en fait ça c'est très rare, et mmh. euh, je me souviens qu'on me dit, euh, va... j'aurais aimé faire une photo tellement c'était beau, enfin je sais pas, il y a eu quelque chose de ils, ils ont trouvé ça... Bah déjà ça m'a un petit peu rassurée, parce qu'on m'a dit, ça veut dire qu'elle est rentrée dans la vie en douceur, ce moment-là où voilà ça s'est fait en douceur, on lui a percé la peau ouais. des os une fois qu'elle ouais. enfin, était sortie, enfin c'était... Mais voilà, à partir de ce moment-là, donc FX est partie, euh, donc ils l'ont montré deux secondes, et elle est partie après... Euh donc en réanimation, et là en fait tout ce que j'arrêtais pas de répéter, je me souviens je suis restée seule en fait quasiment pendant qu'on était en train de me recoudre, et euh, j'arrêtais pas de répéter « je veux juste qu'elle aille bien, je veux juste qu'elle aille bien, je veux juste qu'elle aille bien », en fait c'était ça, et là j'étais très très mal vraiment à ce moment-là, je savais pas ce qu'elle allait, si elle allait vivre, si elle allait respirer, on m'amène en salle de réveil, bon je savais qu'Afix était là, bon, je savais qu'elle était en vie, tout, et que ça allait bien en fait, mais euh, je suis restée, elle, je sais pas, 2-3 heures. Il était avec elle Il était avec elle, ouais. Et euh... toi, t'es restée pendant 2-3 heures sans à ce moment-là, j'avais aucune notion du temps, mais je pense que ça devait être, ouais, 3 heures peut-être sans la voir ou 4 heures. J'ai eu des gens au téléphone à ce moment-là, des copines euh, qui me félicitaient. Enfin, c'était complètement lunaire comme moment. Et à partir du moment où on m'a amené où je l'ai vue vraiment là dans sa couveuse, bah en fait, dès que je l'ai vue, ben bah je, je sais pas, tout ça s'est envolé et j'ai été juste extrêmement heureuse de la voir. Et en fait, juste de l'avoir envie. En fait, c'était juste... À... Je voyais même pas, en fait, les, les conditions dans lesquelles elle était. Enfin, je le voyais, mais euh, je sais même pas si je le réalisais. Euh, mmh. Parce que déjà, avoir un enfant... mon premier enfant, en fait. Rien qu'avoir un enfant, déjà, ça nous transporte sur Mars, quoi. Enfin, mmh. Le voir, enfin c'est quelque chose de... Donc, en fait, moi, je vivais ce moment-là, quand même. Enfin, mmh. c'était... Ok, c'était un enfant né prématurément. Je savais pas ce qui allait se passer. Mais déjà, mon enfant était là, en vie. Moi, qui avait fait une fausse couche, qui, euh, pendant des mois, me disait... Je sais pas si elle va être là, si... Euh... Mmh. Euh, et là, en fait, c'était comme si j'étais rassurée qu juste qu'elle soit en vie. en fait. Alors là, clairement, ce que je voyais, c'était de la survie, mais elle était en vie. Mm. C'était de la survie, mais elle était en vie. Et donc, j'étais juste voilà hyper heureuse. Et tout de suite, avec Affix, on était dans l'accompagnement. La, dans on lui disait des mots doux, on l'a rassurée. En fait, on a été tout de suite très fort pour elle. Parce qu'en qu en fait, ce qu'on voit sous nos yeux là, c'est juste un bébé qui est en train de se battre pour vivre. Et en fait, on a, été, on a ressenti tout de suite sa force extraordinaire de vivre en fait enfin, son... en fait quand je l'ai vue je sais pas, j'ai ressenti qu'elle allait vivre je l'ai mm. senti. autour de moi ils étaient... les... les médecins étaient optimistes aussi en fait j'ai revu une vidéo il y a pas longtemps euh, de... que j'avais fait pendant de ce... de ce moment là et j'entendais euh, euh, j'entendais euh, bah, la puéricultrice qui s'occupait d'elle à ce moment là euh, me dire ah mais on est voisine alors je, vais... je, la... je verrai peut-être ses premiers pas enfin, voilà, dès sa naissance en fait donc ils ont été très, très optimistes mmh. dès le début et ça aussi ça nous a beaucoup porté. Je sais que c'est pas forcément le cas partout. On a eu beaucoup de chance voilà, enfin, sur euh, voilà, le, le, les personnes qui nous ont entourées et je sais pas, ouais, c'est elle en fait. Elle nous a donné toute sa force. Et puis on n'avait même pas le droit de penser à nous, à ce qu'on ressentait en fait. Là c'était elle qui, mmh. était en, en, qui était en souffrance. Mmh. Euh, sa peau est extrêmement fine euh, alors elle bougeait énormément. Elle... Alors, Ce qui m'a aussi rassurée c'est que la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée c'était... Euh... Ah, là, vous, ce que vous entendez, c'est euh, votre bébé qui pleure. Alors, évidemment, c'est des, des pleurs de, de petits moineaux qui venaient de naître. Petits pleurs, hein. Mais, en fait, euh, c'était euh, celle qui pleurait le, la plus fort de tout, euh, toute la salle de réanimation, okay. quoi. Alors qu'elle elle pesait 680 grammes. Voilà, donc ça, on, on nous l'a annoncé aussi. Elle pesait 680 grammes à la naissance. Et puis de toute façon, quand on est dans l'urgence de la survie, on pense pas, on agit. Et, et je, on, je, tout ce que je pensais à ce moment-là, c'est voilà, la protéger. J'ai oui. eu un, une, euh, un instinct de protection oui. très 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 fort. Et je voulais juste la protéger. Mon rôle, c'était d'être là pour elle, de la protéger et de l'amener vers la vie. Et euh, voilà. Euh, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'on me l'a mise euh, tout de suite en peau à peau. Ouais alors évidemment elle était branchée de partout, ouais. elle avait des fils, je, je pense que le soir même j'ai pas du tout capté ça. Il y avait des écrans euh, partout, je, comprenais, je, je, je connaissais rien, je mmh. comprenais rien. Elle avait un masque pour l'aider à respirer, ce qui a été extraordinaire aussi euh, c'était qu'elle avait respiré seule. Normalement à ce terme là, puis à ce poids là, on les intube, ils peuvent mmh. pas respirer mmh. seuls. Elle évidemment elle avait une grosse assistance respiratoire. Euh, mais euh, elle, elle n'a pas été intubée ce, okay. qui, est, ce qui est aussi euh, mmh. extraordinaire mmh. et super nouvelle quoi Donc, on s'habitue très vite en fait à cette nouvelle normalité c'est ce que je dis enfin maintenant je me rends compte cest à quand un bébé né je me rends compte de la chance en fait mmh. que, que cette famille a que le bébé en fait juste il respire mmh. enfin c'est des miracles qu'on oublie mais c'est mmh. juste extraordinaire mmh. en fait et ça, tout ce qui nous paraît anodin mais en fait non c'est merveilleux que euh... tu arrives à l'appréhender dans ce décor tu vois tu arrives euh, à être à l'aise euh, de la toucher de lui parler euh, tu vois parce que j'imagine tu, tu dis c'était celle qui criait le plus fort ça veut dire qu'il y avait tous les bébés qui étaient dans la même pièce en fait ouais, euh... il y avait d'autres bébés alors c'est pas forcément des prématurés enfin, c'est très particulier comme ambiance hein, mmh. euh... Euh, oui du coup c'est spécial euh, comme première rencontre avec euh, mmh. ton enfant T'arrives arrives quand même à te mettre dans ta bulle et à euh... oui je l'ai aimée tout de suite euh, c'était ma fille euh... enfin, effectivement j'étais très à l'aise quand je la touchais tout de suite parce que euh, je voulais la protéger j je devais j enfin mon rôle c'était ça en fait je pouvais rien faire d'autre alors la toucher c'est pas c'est pas euh, évident on a un rapport euh, de parents qui est pas le même évidemment c'est-à-dire qu'ils sont dans une couveuse en fait la... les caresser c'est de la douleur pour eux euh, donc il faut pas les caresser on peut pas les embrasser évidemment hein, parce que c'était en plus période Covid masque mmh. obligatoire et euh, de toute façon voilà, vu qu'ils sont euh, ils peuvent avoir des infections et mourir des infections c'est l'une des premières causes de mortalité euh, ben là, et, voilà, mmh. il fallait se laver les mains 15 fois par jour hein, voilà. mmh. donc elle a pas vu mon visage avant euh, 3 mois il enfin, y a des moments où on m'autorisait à lui faire un petit bisou sur le crâne c'était merveilleux quand on me disait je lui disais ah oui je peux j'ai le droit ouais. c'était euh, voilà alors la toucher c'était juste des pressions comme ça voilà juste poser son doigt en fait ouais. Ouais. et puis surtout c'était beaucoup la parole je me rassurer lui dire qu'on était là qu'elle entend notre voix enfin et euh, voilà et quand on l'a mis sur moi c'était je sais pas c'était euh, extraordinaire en fait et je me suis sentie tout de suite bien est tellement bien que je me suis quasiment endormie. Euh, évidemment, entourée de tout le personnel, de bébé, mais en fait, je sais pas, je me suis. Je pensais, voilà, la fatigue, ouais, tout, ouais. tout est retombé à ce moment-là, tellement j'ai eu un moment de plénitude et de bien-être. Et elle aussi, en fait, elle pleurait beaucoup. Et finalement, je pense que bah, sentir ma peau, ma respiration, mes battements de cœur, ça l'a apaisée elle aussi. Mmh. En fait, on s'est toutes les deux apaisées. Mmh. Et ça, c est, c est notre, ça a été notre principale relation pendant trois mois. Parce que, en fait, les peaux à peau, il faut en faire le maximum, parce que c'est vraiment. Un soin à part entière qui est préconisé évidemment par par les médecins, euh, bah ça soigne l'enfant et ça le fait vivre aussi parce que euh, bah il ressent la chaleur corporelle, euh, et, euh, il ressent les battements de cœur, donc en fait son cœur qui bat pas bien s'aligne euh, aussi à notre cœur, enfin il, voilà il y a tout un, euh, bah il régule mieux sa température et puis après bah, c'est comme si aussi il prolongeait un petit peu la vie ouais. utérine. Euh, à chaque fois quand on me la posait dessus, euh, c'était je voyais ça comme un je rechargeais mes batteries en fait et je pouvais la voir 12 heures par jour euh, sans aller aux toilettes, sans manger, euh, sans rien. J'étais la plus heureuse du monde en fait. C'était euh, comme ça quand c'était ça notre relation en fait. Ouais. Donc voilà, donc on le met dessus, je m'endors et là c'était voilà, c'était moment euh, de plénitude ultime. Mais euh, voilà donc là je bah évidemment je retourne dans ma chambre Je passe la première nuit. Cette première nuit là au final ça m'a bon évidemment césarienne césarienne hein, donc euh, pas super nuit parce que bah quand on bouge ça fait mal. Mais en fait, à ce moment-là, je m'en fous, mais complètement. Mais mm. euh, ma douleur à moi, mais je m'en fous. Mais c'est. Euh, voilà. Je profite de ça aussi pour me reposer. Parce que mm. je, là, comme je disais tout à l'heure, je rentre en guerre. Mm. Euh, c'est un combat que je mène pour la vie de ma fille. Et euh, il faut que je tienne sur la longueur. j'en suis consciente. Ouais, ça en a conscience tout de suite. Ah oui. on a Tout de suite, on a. Mais vraiment, on a été dans l'acceptation de suite. On mm. savait qu'elle allait être dans une. Euh, de, voilà dans une dans une couveuse que on allait être pendant trois mois à l'hôpital qu'elle aussi euh, de toute façon j'avais pas du tout envie de la ramener à la maison parce que ben euh, elle allait pas vivre hein, mmh. donc, euh, et, je, je, jamais je me suis même posé cette question là quoi et mmh. après ben, oui on prend les jours euh, et les informations comme elles viennent parce qu'on sait rien de tout ça à ce moment là puis en fait c'est un, un monde où c'est euh, d'une heure à l'autre tout peut changer c'est un ascenseur émotionnel permanent m'avait expliqué ça au début effectivement je confirme quand on me demande par exemple, ça va, une copine me dit alors comment elle va Alors, comment elle va Déjà, c'est compliqué de répondre à cette question parce que, bah non, clairement, elle va pas bien hein. oui. en soi, enfin, c'est pas la folie, mm. mais euh, elle va quand même bien parce qu'elle respire, parce qu'elle a envie, parce que voilà. Mais une heure, euh, le voilà, à 9h on me pose cette question, à 11h, bah elle peut très bien aller mal en fait, mm. donc c'est très, mm. très compliqué. Nous, en fait, euh, donc 24h après, on nous la. On nous l'a amené finalement, on, on a quitté la réanimation, on l'a amené en soins intensifs dans un box, donc là qui est complètement euh, euh, transparent, donc euh, avec des vitres, donc là évidemment il n'y a aucune intimité, euh, on est dans le noir complet, bah, pas, on a passé un mois, un mois et demi dans le noir complet, parce qu'il faut bah, toujours toujours recréer les conditions, okay. et aussi parce que bah, la lumière ça, ça l'agresse, enfin, voilà, euh... euh, et là en fait je suis sortie de l'hôpital au bout de 3, 4, 5, 5 jours je pense après la césarienne, ça a été un déchirement parce que. Euh, parce que. ben amène la quitter, mais l'a quittée, mais c'était mmh. atroce. Enfin, euh, voilà. Parce que là, je... du coup, tu pouvais, quand tu étais hospitalisée, tu pouvais rester avec elle euh, autant de temps que tu voulais. je ouais. tu retournais dans ta chambre juste pour dormir. Ouais, c'est ça. On avait trouvé une, une, une petite routine, en fait. C'est ça qui nous a fait du bien aussi. Puis, on, voilà, j'ai accepté, en fait, le fait que la nuit, euh, j'étais pas avec elle. Alors, on a le droit d'aller les voir 24 heures sur 24, euh, autant qu'on veut. Euh, de les appeler autant de fois qu'on veut pour avoir des nouvelles euh, moi j'avais trouvé cette routine là d'arriver euh, tous les matins vers 9h à peu près et de repartir vers 21h et euh, pendant tout ce temps là j'étais dans son box toute la journée euh, près d'elle euh, donc le quotidien c'était rythmé par les soins toutes les 3h donc il fallait changer le masque donc elle avait un masque euh, qui l'aidait à respirer euh, il fallait, elle, avait, elle avait aussi une, euh, un tube euh, c'est une sonde gastrique pour euh, la nourrir donc au début elle était très peu nourrie c'était on va dire 1ml de lait, 2ml de lait voilà ça, ça grandit okay. euh, c'était 2-3ml, 4ml ils voilà, augmentent euh, en fonction de son état et de si elle accepte ou non etc à ce moment là c'était ton lait ou c'était... Euh... alors j'avais fait le choix de tout de suite d'allaiter c'était évident pour moi euh, donc j'ai fait un tir allaitement euh, pendant toute la durée de l'hospitalisation j'ai continué l'allaitement après pour continuer à stimuler l'adaptation. donc ça le, le tir lait c'était mon meilleur ami quoi parce que ça, quand on accouche à 6 mois, ton corps il est prêt pour la lactation, tu vois comment ça, où tu dois le déclencher. Euh, Alors au début, il y avait des euh, puricultrices qui sont venues en fait me faire une stimulation euh, avec une petite cuillère, okay. euh, faire euh, ben, euh, exprimer le lait à la main en fait. Donc au départ, c'était une goutte, on a rempli euh, une fiole de 1 millilitre. Trop... Déjà, j'étais trop contente. Voilà. Et ça, dès le premier jour. Euh, c'était le lendemain matin de sa naissance. Okay. Ouais parce qu'il fallait y aller de suite quoi. Okay, ouais. Et en fait ça, je l'ai pris très à cœur de suite, c'était ma mission, il n'y avait que ça que je pouvais faire mmh. pour elle. Donc tout de suite c'était voilà, ça je vais faire ça pour elle parce que voilà, le lait maternel c'est ce qui allait la faire vivre, ils sont obligés de boire du lait maternel sinon que ce soit de, de, bah, de le mien ou d'une autre mmh. maman, euh, pas du lait de don en fait. Et, euh, et voilà, donc c'était ma mission et au final j'ai eu énormément de chance, ça a très bien marché, j'ai eu beaucoup de lait, donc j'ai tiré mon lait bah, toutes les 3 heures pendant 2 mois et demi. Je notais euh, sur, euh, sur mon téléphone combien de millilitres à chaque fois. Je tirais mon lait la nuit aussi. Donc, je mettais mon réveil. Voilà, ça, c'était ma mission. Oui. J'étais trop fière de voir toutes les quantités de lait que j'avais. Oui. Enfin, voilà. Et donc, euh, au début, c'était pas mon lait parce qu'il faut le temps voilà, de, de vérifier que le lait est OK, oui, sain, etc. Et après, au bout de je sais plus quelques jours, là, on, a, on, a, on a filé mon lait par sonde gastrique. Voilà, donc euh, c'était euh, donc les soins, voilà, donc le, euh, le changement de masque, le euh, l'alimentation donc par sonde avec une seringue. Ensuite, euh, c'était bah, changer la couche. Donc ça tout de suite on nous a on nous a proposé de le faire évidemment. Au départ, c'est des soins à quatre mains, c'est-à-dire qu'il y a la puricultrice et euh, le, le parent. Mm -hmm. Petit à petit, ça qui est super bien fait, c'est que euh, il laisse de plus en plus de place ouais. aux parents. Euh, surtout quand on est, on est parent d'un premier enfant, ils savent qu'on ne sait pas faire, donc en fait, on a appris à être parent avec eux, ils ont tout appris. Donc, il y avait beaucoup de soins au départ qui étaient douloureux pour elle, euh, on voilà, lui elle elle faisait voilà, plein de bah, désinjections euh, intramusculaires. Euh. Donc, au départ, c'était très très douloureux Et en fait, c'était ça le plus douloureux pour moi, c'était de la voir souffrir. Mmh. On lui a fait une pause de cathéter, donc ça, c'est une opération qui était super délicate où euh, c'est pour euh, aller... Euh, euh, jusqu'au cœur euh, voilà pour euh, si jamais il y a une infection justement pouvoir réagir de suite et que euh, les antibiotiques aillent directement au cœur pour euh, essayer de euh, soulager l'infection donc voilà il y a eu ça c'était des moments très douloureux il y a eu euh... en plus c'était juste en prévention en je prévention pas, ouais. Ouais. parce que bah, en fait les premiers on va dire le premier mois de vie c'est là où il y a le plus gros enjeu au bout d'un mois de vie là j'ai su enfin je me suis dit ça y est elle va vivre mm -hmm. le premier mois je parlais pas d'avenir je me projetais pas euh, je je dis je voilà c'était au jour le jour. Donc on m'a dit à un moment quelque chose qui m'a marqué, on m'a dit mais euh, maintenant madame il va falloir que vous disiez qu'elle va vivre votre fille dites-le-vous, elle va vivre. Ce moment-là ça a été un électrochoc, je me suis dit ouais, OK, là maintenant mets-toi là-dedans, c'est bon. Et puis et puis je voyais en fait tous les progrès qu'elle faisait au jour le jour qu'on notait sur un tableau. Et puis après, les pots à peau pot. Donc, le papa, il faisait le matin, on va dire, deux heures. Après, il devait partir travailler. Puis c'est lui qui s'occupait de toute l'intendance, de la maison, les courses. Et puis, voilà. Donc, moi, en fait, j'ai délégué tout le reste. Je vais mmh. tout délégué. Et moi, je faisais ça. Et donc, j'ai été toute la journée. Et donc, après, bah, tout l'après-midi, je faisais trois, quatre, cinq heures de pots à peau pot. Donc, euh, voilà. Donc, le rituel, quand je partais, c'était tout le temps, je lui je lisais une histoire. Et je lui répétais toujours les mêmes mots euh, euh, voilà que qu'on l'aimait que... Euh... Euh, sa nonna, euh, son, son papyro, euh, tous ses petits-anges veillais sur elle. Je lui disais toujours, tout, tous les soirs, je lui disais, tout, tes petits-anges veillent sur toi, euh, je t'aime. Je lui racontais ce que j'allais manger, euh, Enfin voilà. et je partais. Et voilà, le matin, je bon la nuit je tirais mon lait évidemment, et le matin j'appelais parce qu'il fallait que je donne la quantité de lait tiré. Et euh, aussi pour savoir évidemment comment oh, ça s'était oh. passé. Et là, on me dit, oh, tout va bien. Donc, elle a pris 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes. Enfin, tout ça, c'était merveilleux. Hein euh, donc, tout va bien. J'arrive et là, je vois du monde autour d'elle. Et, euh, et en fait, elle fait bradycardie sur bradycardie. J'avais ma valise avec toutes mes affaires, le tirel et tout ce que je prenais tous les jours. Et là, je lâche toutes mes affaires et je cours vers elle pour la toucher, être là pour elle. Et en fait, euh, ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé entre temps. Elle passait son temps à faire des ralentissements cardiaques. Donc là, ils ont craint une infection. Et après... Partir à partir de ce moment là toute la journée ça a été un enfer ils ont, euh, ils ont fait test sur test donc ils l'ont perfusé 3, 4, 5 fois ses veines sont si petites qu'ils n'arrivent pas à le faire donc elle hurle, ouais. moi je peux pas la toucher je peux rien faire euh, je suis évidemment en pleurs et je, je suis juste là à lui dire que je suis là pour elle donc très compliqué euh, bah la voilà, journée évidemment là je peux plus la prendre en peau à peau je peux plus rien faire on la met aussi sous, antibi sous antibiotiques en prévention, euh, on la nourrit plus et euh, au final, euh, on a eu énormément de chance, enfin, notre parcours, il a, elle a, il a eu un parcours quand même, je tiens à le dire, euh, voilà, qui a été extraordinaire, c'est-à-dire que même si on a eu peur, à chaque fois, au final, enfin, tout est ressorti positif, donc euh, là, les résultats étaient, bah, ils ont rien trouvé, euh, donc au final, les résultats, voilà, euh, donc je reste là, évidemment, jusqu'à 23h, euh, je suis mais épuisée. Mais voilà, elle va bien, j'attends évidemment, j'attends euh, qu'elle soit stabilisée pour partir. On n'a jamais eu de vraies grosses mauvaises nouvelles, contrairement ouais. à beaucoup de parents qui ont vécu euh, euh, bah voilà, le pire avec, euh, avec leur bébé. Euh, nous, euh, elle évoluait très bien, elle prenait quand même plus ou moins du poids. Il euh, a, y a eu des moments merveilleux où on lui a donné son premier bain, parce qu'au début, bah, ils, sont, ils sont en couche, ils n'ont pas mmh. les body, ça a avancé. Et puis petit à petit, on a commencé à parler de sortie, de date de sortie. Donc, euh, on se disait, voilà, elle va vivre et c'est... enfin pff. Tout au long de ça, vous aviez aussi peut-être le référentiel des autres euh, familles euh, qui vivaient la même chose euh, à côté de vous. ouais c'est est... un, une ambiance très particulière parce que euh, bah, la seule relation qu'on a, c'est avec mmh. des parents de bébés prématurés mmh. comme nous. Donc, on noue des liens euh, avec certains. On voit ce qui se passe, on entend, donc euh, je, 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 il y a eu un bébé à côté d'elle qui est mort, en fait on est confronté à la mort d'enfants. De, on, on discute euh, avec des mamans qui ont, per qui ont perdu un, un premier enfant prématuré avant, et on parle de la mort comme si c'était euh, un, une nouvelle normalité en fait, mmh. c'était une banale, presque banale en fait. Ouais. Euh, voilà, c'est vraiment un autre monde enfin ouais. qu'on voilà, qu accepte parce que de toute façon on n'a pas le choix en fait, hein, clairement euh, on n'a ouais. pas le temps de réfléchir, c'est après en fait, c'est après que c'est compliqué. Et après en fait les trois dernières semaines j'ai pu passer en chambre mère-enfant donc enfin on était réunie toutes les deux et euh, je suis restée bah, les trois dernières semaines avec elle dans la chambre et euh, pour, aussi pour mettre en place l'allaitement parce qu'elle ne ouais. savait pas encore se nourrir seule. Donc, ça c'était le dernier enjeu. Euh, alors, évidemment, elle continue à faire des bradycardies, même une semaine avant la sortie, c'est ce qui m'inquiétait beaucoup. Hein. Ouais, ouais. ouais. Euh, Voilà, donc ça c'était quand même voilà, toujours rythmé. Puis là en plus, j'avais même plus cette ce sas de décompression parce que c'était la nuit. Donc, c'est sûr, c'était merveilleux. J'étais enfin avec elle, j'étais là où je devais être. Mais ça a été épuisant, cas, ça épuisant. Ça être... euh, parce que ben, la nuit, je ne me réveillais pas juste pour euh, l'allaiter, je me réveillais pour lui changer euh, bah, ses, euh, ses capteurs de place je me réveillais pour tirer le lait après l'avoir allaitée euh, je me réveille je, je, il fallait que j'appelle une puricultrice aussi qui euh, m'accompagnait, qui regardait si elle prenait bien le sein, donc en même temps je discutais avec elle après il fallait la compléter à, à, au, parce qu'elle se nourrissait pas assez, donc il fallait euh, attendre qu'on euh, la complète à la seringue donc ça a duré 20-30 minutes, ensuite on, ça me réveillait à nouveau parce que ça sonne très très fort quand c'est terminé, il fallait l'enlever, enfin les nuits, enfin, je ne dormais pas quoi. Et puis j'étais réveillée aussi par le, bah, les machines qui me disaient qu'elles faisaient une bradycardie et puis là j'étais seule, là j'étais isolée dans la pièce et il euh, n'y avait plus personne. Euh, évidemment ils voyaient encore euh, les, le, ce qui se passait sur les écrans mais ils arrivaient beaucoup plus tard etc... Et donc là, j'étais un peu livrée à moi-même, j'avais l'impression que c'était moi qui devais la gérer, la stimuler parfois pour qu'elle reprenne, enfin voilà. Elle euh... fixe à ce moment-là, il pouvait rester la nuit Ouais, il pouvait rester la nuit, euh, il restait pas euh, tout le temps, il restait euh, de temps en temps. Euh... Et puis, euh, ouais, il fallait aussi qu'il prenne sa place de papa, donc euh, voilà, lui aussi, j'ai changé la couche, etc., mmh, mmh. on lui donnait le bain. Euh... Depuis le début, notre souhait, c'était qu'elle sorte le 24 décembre pour Noël Disais, allez, elle sera sortie pour nous Noël, puis là je voyais la date arriver, elle me dit non mais en fait non puis après au bout d'un moment j'ai accepté, je me dis bon bah voilà elle sortira peut-être après après euh, voilà. mais voilà c'était vrai que c'était très très long et j'en voyais pas le bout parce qu'elle euh, euh, elle prenait pas de poids, tous les matins on la pesait euh, voilà. et, euh, et puis, euh, puis finalement bah, petit à petit elle a réussi, finalement bah, j'ai accepté qu'on lui donne des biberons de lait maternisé pour prématurer mmh. qui allait booster en fait sa prise de poids et euh, nous rassurer pour la sortie, et au final voilà, euh, on m'a annoncé deux jours avant euh, la sortie, bah ça y est, c'est bon là, elle, euh, elle, elle va sortir, euh, ça y est. Alors, Je pense qu'ils ont été déçus de ma réaction, parce que zéro réaction, et en fait dans ma tête ça a été la panique, j'étais là bon déjà, en fait on attend tellement souvent de la sortie ouais. que quand on nous le dit, mais en fait non, elle on est pas ça prête, être... euh, et puis le scope en fait, euh, toutes les machines, enfin euh, le cœur. Comment, comment on va savoir si elle fait un ralentissement cardiaque euh... Euh, enfin, c est, c est, on est dépendant de ça en mmh, fait mmh. et euh, après ça, ça, ça se fait plutôt quand même en douceur on enlève petit à petit voilà, le, tous les appareillages, tous les soins il y en a de moins en moins et effectivement les derniers jours mais je crois par contre qu'Alma on lui a enlevé le scope deux jours avant parce qu'elle faisait beaucoup de bradycardie donc euh, il a fallu que je m'adapte très très vite et finalement ce qui était merveilleux c'est qu'elle est sortie le jour de Noël, le 24 décembre donc ça... Euh, bah c'était. Enfin, c'était juste un moment. Alors j'ai eu très peur jusqu'à ce que je j'arrive à la maison. Ce... Voilà, j'étais stressée, évidemment. Enfin, c'est. On a peur, en fait, parce que là, on a, on a peur de... On sait pas les mêmes peurs qu'une maman qui sort de, de, de la maternité. Là, c'est vraiment peur de, voilà, est-ce qu'elle va vivre Est-ce qu'elle va, est qu va pas faire une bradycardie Est-ce qu'elle va pas faire des apnées Et puis, finalement, en fait, quand je suis arrivée à la maison, euh, bah, je sais pas, tout a été hyper naturel et je me suis sentie hyper apaisée parce que, bah, en fait, je, je me suis rendue compte que je la connaissais hyper bien, qu'on avait des, notre faire. petite routine que je savais faire et tout s'est super bien passé. Et, euh, voilà, les trois premiers mois, il y a eu encore, évidemment, énormément énormément de rendez-vous, c'était rythmé hein. toutes les semaines. Il y avait quelqu'un qui venait, une péricultrice qui venait peser la peser, euh, vérifier si elle si elle se développait correctement. Parce que voilà, une fois qu'on a passé l'enjeu de la survie, il y a l'enjeu des séquelles. Mmh. Donc on me disait, bah, vu que tout se passait bien, qu'il n'y aurait pas de séquelles graves. Elle n'a pas fait d'hémorragie, elle n'a pas fait voilà. Euh, après voilà, il peut y avoir des séquelles, retard de développement, etc. Donc elle est très très suivie. Et, euh, mais en fait, voilà, tous les rendez-vous, tout se passait super bien, elle s'est super bien développée, enfin, voilà, Alma, c'est vraiment une, une battante, elle est extraordinaire, c'est, elle m'a donné, voilà, la plus grande leçon de ma vie, voilà, elle, elle est, euh, elle, elle a eu un parcours, on me l'a dit, hein, les médecins, mais... Extraordinaire, euh, voilà, c'est l'ordre du miracle quoi. Mmh, mmh, mmh. Tout s'est super bien passé. Ces premiers mois, ça a été l'osmose totale, j'ai pu rattraper, en fait, je l'ai eu quasiment toute la journée euh, et toute la nuit, tout le temps sur moi. Enfin, euh, euh, J'imagine que j'ai me suffisait. pas pressée qu'elle dorme euh, dans sa chambre. Et... Ah, <rire> et... ouais. Alors évidemment, ça, ça a été. Elle a dormi dans sa chambre au bout de un an, ouais, un peu plus d'un an même. <rire> ça fait pas longtemps qu'elle dort dans sa chambre en fait. Ouais, vraiment, ouais. Puis l'allaissement aussi a été, a été long. Euh, j'ai fait un allaitement, je l'ai été pendant 16 mois. Là, elle en a 19 aujourd'hui et euh, c'est une, enfin une petite fille qui est pleine de vie, qui va super bien, qui se développe hyper bien. Ça fait quelques jours qu'elle marche. Donc déjà, quand j'ai vu ses premiers pas, j'ai pleuré pendant une heure parce que je me suis rappelée de tout le parcours ouais. qu'elle avait fait. Je me suis dit, ça y est, on y est quoi. Ça y est, elle, est, elle, a, elle a réussi. Est. Et euh, je suis tellement fière d'elle en fait. C'est un exemple, c'est une force de vie et... Euh... Et, euh, et voilà, je re, Enfin voilà, c'est aussi c'est elle qui nous a porté, c'est ma famille aussi, tout l'amour de ma famille, de, de mes parents, de mes frères et sœurs, de. Euh, voilà, on a été entourés d'amour, on lui a donné de l'amour, le personnel a été extraordinaire, enfin c'est.. Euh, au final, ce, ces moments-là qui ont été extrêmement difficiles, je m'en souviens avec. Euh, Maintenant que je sais qu'au final, l'issue est, est, mmh. est, est, est bonne et positive, bah, je m'en souviens avec beaucoup de, de tendresse et de, de bons souvenirs, en fait. Mmh. Parce que, au, outre bah, toute cette hospitalisation, tout ce, tout ce, ce contexte, euh, en fait, c'était juste la rencontre avec ma fille et moi en train de devenir mère. Et, euh, et enfin, voilà, c'est la, la plus belle expérience de ma vie. Et, et voilà, et c'est aussi pour ça que je suis... Euh, le temps avec elle, enfin euh, voilà, c'est et j'ai eu du mal aussi à me détacher d'elle, etc., mais euh, voilà, c'est ça se fait en douceur, c'est petit ouais. à petit, elle grandit, et euh, j'ai pris mon rôle de mère petit à petit, en fait, au départ, on m'autorisait à, à, à l'embrasser, puis après, on, on m'a fait comprendre, on m'a dit, mais allez-y, là, c'est bon, vous pouvez y aller, allez-y, ça s'est fait euh, graduellement, et là, maintenant, bah voilà, je, je suis euh, mère plus que tout, et puis... Euh, et j'apprends maintenant à, à aussi prendre soin de moi, à, voilà, parce qu'on s'oublie complètement là. Hein, ouais. euh, ben voilà, même, même dans le couple, en tant que personne, enfin tout, il n'y a plus que ça qui compte au début. Encore aujourd'hui, je fais un travail euh, euh, sur moi-même euh, pour, euh, ben, pour laisser aussi ça derrière moi. Et puis ça fait que quelques mois que j'ai plus cette peur-là et que je ne la vois plus comme un bébé prématuré, mais juste comme un bébé euh, en de pleine santé. Euh, jusqu'à il y a quelques mois j'avais peur encore qu'on la touche euh, quand je voyais quelqu'un lui toucher le, le, la main, juste l'effleurer la main je, je, je le voyais tout de suite c'était une microbe, on est dans un environnement stérile avec ben, euh, elle peut attraper des, des, des maladies, des infections et donc en fait on est obsédé de ça en fait, ouais. et quand, ouais. quand elle sort elle est tout de suite ben, elle, est, euh, elle est confrontée à tout ça donc quand je voyais les pots d'échappement à côté mm. les, les bruits, les... Euh, les gens qui toussaient à côté d'elle, enfin, tout ça, c'était... Donc, il a fallu que je... Il a fallu du temps, en fait, juste pour... Et puis aussi de... Bah, bah, qu'elle me montre que tout, tout se passait bien, mmh. qu'elle était géniale. Tous les rendez-vous médicaux étaient, euh, étaient super positifs. Et euh, donc, voilà. Donc, ça fait que, que quelques mois à peine, là, que ça y est, euh, je la vois plus comme juste une enfant prématurée ouais. qui est fragile, etc. Ouais. Et c'est aussi le temps que le décalage se résorbe, en fait, tu vois? Parce que vous avez vécu tout euh, en décalé, même. Euh, on parle d'âge corrigé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Du coup, euh, par exemple, on attend d'elle qu'elle marche euh, sur la tranche d'âge de son âge corrigé et non pas sur son âge euh, réel. Donc, mmh. du coup, il euh, y, y a toujours ce décalage-là. Les médecins euh, se basent encore sur son âge corrigé jusqu'à ses 2 deux, deux ans à peu près. Okay. Euh, donc c'est pour ça que par exemple là la marche à 18-19 mois ça les a pas du tout inquiétés parce que on considère qu'elle a 16 mois, 15 okay. mois. Voilà. Ouais. Donc euh, c'est donc normal, mm -hmm. euh, on n'attend pas d'elle euh, qu'elle fasse les mêmes choses qu'un bébé de 19 ouais. mois. Ouais. pour l'instant, ouais. mais en fait tous les jours elle nous prouve à quel point elle... Elle, rattrape, elle... Elle, elle, est, elle est géniale en fait, elle parle super bien, elle est pleine de vie, super réveillée, elle, elle va très très bien en fait, mmh, donc mmh. euh, c'est elle qui nous prouve tous les jours que, euh, que ça va bien se passer, mmh. Mmh. donc là maintenant ça y est, euh, je, je, voilà je, je, je la vois grandir, je la vois euh... alors il y a encore des possibilités de séquelles euh, qui sont euh, voilà, de l'ordre du, euh, des troubles euh, dyslexie, dysorthographie troubles de l'attention, ouais. hyperactivité qu'on voir euh, quand elle sera à l'école, mais euh, ça, ça me paraît tellement rien, tellement oui. anodin que, enfin, euh, je veux dire, un enfant né à terme euh, oui, oui, a, a, aussi, a aussi des, choses, euh, aussi des chances, oui. de, voilà, de, de, de ben, des risques, de voilà, d'avoir ces, ces troubles-là, mais euh, puis après, en bon, étant prof, je connais, je saurais oui. faire face. Non, mais voilà, elle est euh, elle est merveilleuse, et puis euh, non, voilà, je suis super fière d'elle. <rire> ouais, tu peux, tu ouais. peux fou de se dire euh, qu'elle est partie de, de si loin quoi. Mmh. je regarde il si si y avait d'autres choses que j'aurais envie de dire mais en fait c'est très dur parce que je, personne pourra, pourra vivre ce que j'ai vécu mmh. donc d'arriver à le transmettre et que les gens comprennent c'est très compliqué mmh. on peut pas le comprendre, même ma famille même ma mère, mes parents euh, qui ont vécu ça à euh, chaque heure je leur ai envoyé des messages, des, des, des photos tout le temps bah même eux ne comprendront pas ce que j'ai vécu donc c'est pas facile et j'ai envie que les gens comp comprennent et de transmettre ça mais c'est voilà, pas facile aujourd'hui c'est aussi une démarche qui va m'aider beaucoup je pense à ça de tout ça parce que voilà, je ne l'ai jamais vraiment fait à ce point euh, ça va être une nouvelle étape encore pour moi et je te remercie encore Marion de, de me faire vivre ça c'est moi qui est très euh, Voilà, par exemple j'ai écrit une lettre au personnel hospitalier j'ai repris rendez-vous avec la psychologue quelques mois après à ce moment là et euh, la prochaine grande étape là aussi qui, va, qui nous attend, ça va être de retourner dans ce couloir de Néonates dans lequel on a été bah, pendant trois mois. Et euh, le jour où je suis sortie le 24 décembre avec elle, dans le cozy, je me suis dit j'y reviendrai et elle marchera en fait dans ce couloir. Et là, euh, là, ça y est, elle marche et on va y aller bientôt. Normalement, si tout va bien, on pourra y aller. Et on va pouvoir peut-être revoir des têtes... Euh... C'est des, des héroïnes, mmh. les puricultrices, les, voilà, les, les pédiatres, euh, qu'elles les revoient et présent montrer à Alma tout ça, ça va être un moment extrêmement fort. Et, je, voilà, je, ça, et puis qu'elle va encore être de l'hôpital en marchant ouais. aussi, tu vois, c'est un symbole mmh. hyper fort. Ah ouais, c'est Ce qui est compliqué aussi avec cette histoire, c'est que voilà, si je veux avoir un deuxième enfant, il euh, y a un risque sur deux que ça se reproduise, mmh. euh, que l'enfant naisse prématurément. Donc euh, en fait, l'histoire n'est pas complètement derrière moi. Mmh. Parce que ça peut se reproduire, je peux retourner dans ce couloir et euh, le parcours peut aussi euh, pas aussi bien pas se passer. Hein. Après je veux pas être pessimiste mais on peut, on peut pas ne pas y penser en fait, c'est pas oui, possible. Bon mais euh, voilà donc c'est pour ça que euh, c'est euh, encore, il euh, y a quand même ce côté là où euh, il voilà, oui. y a encore cette menace de la prématurité et puis mmh. la donne est différente aujourd'hui parce que si ça arrivait il euh, y a Alma aussi mmh. euh, faudrait que, ça impliquerait que tu laisses Alma euh... ouais, ah, très compliqué ça mmh, mmh. donc j'espère très fort que ça ne va pas se passer comme ça je vais être euh, voilà, très bien suivie euh, il y, y a un traitement qui existe qui n'est pas super efficace euh, enfin, voilà. mais je sais que la prochaine grossesse s'il y a prochaine grossesse va être très compliquée. ouais, ouais. <rire> Et on, on sait au final euh, ce, qui, tu vois, ce qui a déclenché le, le retard de croissance Alors la cause, ouais, euh, c'est les placentaires intervasculaires. Euh, C'est-à-dire que c'est mon placenta en fait qui, euh, qui, a pas, qui fait correctement son travail. Donc les nutriments n'étaient pas, bien, euh, étaient pas bah, correctement euh, transmis euh, au bébé. Mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a eu le retard de croissance. Donc elle n'avait pas assez de nutriments, d'oxygène pour euh, se développer correctement donc mmh. ça, c'est pour ça que cette cause là euh, bah, peut se reproduire ouais. de, de fortes chances de se reproduire sachant qu'en plus moi j'ai quand même fait la pré-éclampsie une fois que, ah, que oui, j'ai accouché okay. parce que souvent c'est lié okay. donc euh, je l'ai fait mais une fois que j'avais accouché okay. donc voilà okay. <rire> bon. merci beaucoup en tout cas pour, euh, pour tout ça c'est un témoignage hyper fort et euh, je suis super contente parce que comme on le disait en off euh, avant d'enregistrer, la prématurité, c'est un sujet qu'on croit tous connaître. Mm. Et en fait, tellement pas. Hein, mm. On n'imagine tellement pas que, que tout ce que ça implique, en fait. Ah, mais la vie est belle, en fait. Je mm. pensais déjà que la vie était belle. Mais là, euh, je profite encore plus. Je me rends compte encore plus de la, de la, de la chance qu'on a d'avoir un bébé en, en, en parfaite santé. Je pense à voilà, tous, tous ceux qui n'ont pas cette chance. Et... Euh, et je, tout, toutes les acquisitions d'Alma, mais c'est encore, encore plus ouais. fort que, ouais. euh, que tout en fait. Ouais. Ouais, ouais. Donc euh, ouais, je, on, on profite à fond, on relativise sur plein de choses, on essaye. Hein, de... Donc ouais, elle nous a donné une énorme leçon. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Ouais, C'est aussi pour ça aujourd'hui que voilà, j'enregistre ce, ce, ce podcast parce que voilà, je, je suis hyper fière que plus tard elle écoute aussi son histoire même, même si je lui raconterai mais en tout cas euh, la maman d'Alma à 18 mois euh, voilà, ouais. elle, euh... elle, elle, elle lui a raconté aussi avec euh, bah, ce qu'elle ressent aujourd'hui euh, dans deux ans, trois ans, ce ne sera peut-être pas pareil euh, et, euh, voilà. et puis après bah, pour les, en... les, les parents qui ne connaissent pas la prématurité, qu'on en parle beaucoup si, mmh. si ça parle à une maman euh, qui vit ça ben, euh, mmh. je, serais, je serais hyper heureuse je suis sûre que le message sera entendu parce que même sans être directement concernée je trouve que c'est d'utilité euh, publique presque tu vois, de, de savoir euh, comment ça se passe et de de relativiser aussi euh, comme tu le disais sur, euh, sur euh, l'incroyable euh, aventure que, que c'est euh, mm. de devenir parent ouais c'est clair et puis, euh, ouais, et puis voilà penser à tous ces petits guerriers qui se battent ouais. encore aujourd'hui là on est au nat on peut faire des dons de lait pour ces bébés parce que c'est vital euh, et donc il existe un lactarium à Bordeaux euh, voilà donc si on a suffisamment de lait qu'on euh, voilà en faire don euh, sachant que ça peut ça sauve des vies mm. clairement voilà ça mm. sauve des bébés et puis à tous ces héros, ces héroïnes du quotidien, les puricultrices voilà, qui ne sont pas assez reconnues et à qui je pense et à qui je donne mon amour infini. Elles ont mmh. sauvé ma fille. voilà. Mmh. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Marie. Même si son histoire est compliquée, Pauline m'a confié après l'enregistrement qu'elle souhaitait avant tout diffuser un message d'espoir. Je crois que c'est chose faite. Alors, encore mille merci Pauline pour cet éblouissant récit qui remet les idées en place. Et surtout, merci Alma pour cette leçon de vie extraordinaire. Si vous êtes toujours là, c'est qu'a priori l'épisode vous a plu. Vous pouvez le manifester en partageant l'épisode et en le commentant sur Instagram. C'est toujours cool d'avoir vos retours, autant pour mon invité que pour moi. Et pour être sûr de ne pas manquer le prochain épisode, vous pouvez vous abonner à Turbulence sur votre appli d'écoute. A très vite